0: días jueves 7 de abril del 2022 y esta es la información cerca de 80 mil personas participaron en un mitin en el monumento a la revolución para apoyar la iniciativa de reforma eléctrica del presidente lópez obrador los asistentes destacaron que con esta propuesta se recuperará la soberanía del sector eléctrico para no depender de las transnacionales y evitar tarifas abusivas que afectan al pueblo mexicano
1: queremos que nuestra energía pues la volvamos a tener nosotros los mexicanos.
0: Y este domingo 10 de abril los ciudadanos tenemos una cita con la democracia para acudir a votar en la consulta sobre la revocación de mandato. Lo primero que debe de hacer es conocer cuál es su casilla. Desde su computadora o teléfono vaya a la página ubicatucasilla.ine.mx para encontrarla. Y precisamente el INE dio a conocer que a partir de las 0. horas de este jueves Inicia en materia electoral un periodo de reflexión previo a la jornada del domingo, aunque indicó que se mantendrá en la página del INE y sus redes sociales toda la información sobre la ubicación de casillas y horarios para acudir a votar. En noticias internacionales sigue la atención en Ucrania. Desde Kiev, Yanay Fernández, única periodista mexicana de medios públicos en la capital ucraniana, nos informa de lo que ocurre en esa ciudad devastada por la invasión rusa. Y en la cultura, a propósito de la próxima conmemoración del Día Mundial del Libro, a celebrarse el 23 de abril, las autoridades del mundo cultural en Tamaulipas invitan a que el público difunda un video personal en el que se dé a conocer cuál es su libro favorito y por qué les gusta. Nos esperamos con más noticias en Cada Hora en la Hora.
2: Son imágenes que nos remiten a la conmemoración de este día. La Organización Mundial de la Salud está conmemorando el Día Mundial de la Salud. ¿Cómo lo define? Es un estado de completo bienestar físico, mental y social. Así los expertos de este organismo internacional han decidido que el lema este año sea el calentamiento global. Nuestro planeta, nuestra salud. Estamos en medio de la pandemia y la OMS ha destacado las acciones urgentes, pero también necesarias para mantener saludables a los humanos, además de considerar héroes a médicos, enfermeros, enfermeras y todo el personal que atiende este sector. Pero hay otra realidad, la de un país como Ucrania, con poco que celebrar, que conmemorar. Su personal sanitario enfrenta grandes retos y ahora más que nunca la población Necesita atención, los recursos son escasos, el gran desafío de la OMS está ahí, lo tienen enfrente, cambio climático, pandemia y la invasión rusa. Y con estas imágenes que son noticias, les damos la bienvenida. Buenos días a quienes nos ven y nos escuchan a través de la Señal del 11 y sus distintas plataformas. Como siempre, aquí lo más relevante a través de nuestra pantalla. ¿Cómo está? Cistiel Caneda junto con Lía Vadillo alternan en la interpretación en lengua de señas mexicana y ya lo saben. Los acompañamos siempre a donde ustedes vayan. Síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Spotify, en Twitter, en Instagram y en la página de 11 Elvira Angélica Rivera, feliz jueves.
3: Guadalupe muy buenos días jueves 7 de abril y les recordamos nos pueden seguir a través de radio IPN en el 95.7 de FM También muy buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven a través de Jalisco TV del sistema jalisciense de radio y televisión Estamos en Radio Universidad Veracruzana a través del 90.5 de FM Y como todos los días le lo invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el
2: hashtag 11 noticias la política energética de un país finaliza en la vida cotidiana de todos nosotros. Hombres, mujeres, trabajadores, estudiantes, empresarios, las actividades diarias, nuestro trabajo, la familia, la comunidad necesita de la energía, sea eléctrica o combustible. Hay una vasta cultura culinaria y nuestro enorme sistema de salud también dependen de la disponibilidad de energía. Es por ello que miles de personas salieron a exponer su opinión sobre el futuro energético del país. Cecilia Nava.
1: Con banderas y al grito. En un solo tono, el presidente no está solo, arribaron 80 mil personas al Monumento a la Revolución en apoyo a la propuesta de reforma energética del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas fue María Eugenia. Pues mira, lo que queremos ahorita todo es un trámite, todo es un proceso. Queremos que nuestra energía, pues... La volvamos pues, a tener nosotros los mexicanos. Y Miguel Torruco propuso a los asistentes que emitieran de una vez su voto de esta iniciativa, que la semana entrante se debatirá en el Pleno de San Lázaro. Es por eso que quiero preguntarles,
0: quien esté a favor de que sus legisladores voten por la reforma
4: eléctrica, levante la mano. Compañeras y compañeros, mayoría por la afirmativa. La reforma eléctrica va.
5: Mario Delgado
1: comentó que con los cambios a la Constitución que se plantean, se recuperará la soberanía del sector eléctrico para no depender de las transnacionales y sus
5: tarifas abusivas. La reforma eléctrica va a rescatar a este sector de los arreglos corruptos y los contratos leoninos que dejaron los neoliberales. Claudia Sheinbaum Pardo defendió
1: la propuesta del presidente porque el proyecto le dará un nuevo camino al país ya que fortalecerá a la CFE.
6: No podemos olvidar, se empeñaron durante décadas de desmantelar a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad. El primer golpe lo dio Salinas de Gortari inició el proceso de privatización ilegal del sector energético. El llamado a todas y a todos los legisladores es a que hagan historia, a que hagan historia como lo hicieron los de 1857, los de 1917, ¡Los de 1938! Con imágenes de David
1: Ramírez y Jair Maya, 11 Noticias, Cecilia Nava.
3: Otro tema importante a nivel nacional, también definitorio para el futuro del país, es la consulta por revocación de mandato que se dará el próximo domingo. A unas horas de este importante momento en nuestra historia, a lo largo del país, cada uno de nosotros lo vive de distinta manera. Precisamente por eso nuestras reporteras, reporteros y camarógrafos se han desplazado, como usted ya sabe, para conocer el sentir de los ciudadanos, particularmente ahora de San Luis Potosí, Tabasco e Hidalgo.
7: En Macuspana, tierra y agua de la cultura chontal, los ciudadanos han dicho fuerte y claro: la revocación de mandato es su oportunidad para hacer valer la opinión del pueblo como nunca antes.
1: Ese es lo democrático. El pueblo tiene que decidir y es tiempo de que el pueblo se alce y decida por lo que quiere,
8: ¿no? Sí, porque hacen, hacen valer nuestros, ahora sí que nuestras opiniones y los derechos que tenemos igual como ciudadanos.
9: Es importante votar porque Ahora sí que eso es la revocación, de, digamos, de todos los presidentes que no han dado su, buena, su buen gobierno, pues, pues yo digo que es justo, pues, ante todo el pueblo y no nada más ante los pueblos, sino ante el país.
7: Habitantes del centro de Macuspana, al igual que distintos pueblos de la región como Tepetitán y Nicolás Bravo, lugar del que es originario don Narciso, cruzarán el río Puxcatán para ejercer su voto.
9: Yo vivo de
4: aquel lado del río, nada más pasando el río, pero es una comunidad como media hora, pero sí va a ir la gente a votar.
7: El Parque Central y cientos de escuelas de Macuspana ya están preparadas para recibir a los votantes desde las 8 de la mañana.
5: Hoy Ya tenemos designado al personal que el domingo va a estar temprano aquí pendiente para abrir la escuela, que se instale la casilla y posteriormente pues al cierre de la misma aquí platicando con los compañeros, con algunos padres de familia, yo creo que es una, será una actividad muy importante, ¿sí? este, pues pondrá de manifiesto la, la decisión de las personas, de los ciudadanos, yo creo que va por el bien de nuestro país.
7: Con imágenes de Eduardo Casanova, 11 Noticias, Gabriela Jiménez.
8: En el extremo oeste de San Luis Potosí, en medio del río Tampaón y la sierra de Labra Tanchipa, se ubica Tamuín. Tamuín es un municipio ubicado en la zona de la Huasteca Potosina que alberga a poco menos de 37 mil habitantes. Aquí se instalarán el próximo domingo 15 casillas. Dos de ellas estarán ubicadas aquí, en el Colegio de Bachilleres número 22. Los habitantes de este municipio reconocen la importancia de la consulta sobre revocación de mandato que se realizará el domingo.
10: En la gente tiene que dar su opinión, ¿no? Y si el presidente da esa pauta para que uno dé su opinión, pues debemos de aprovechar la oportunidad. En los anteriores gobiernos pues, no está, no, no, podíamos o la verdad no se daba la oportunidad. En lo
11: personal yo pienso que sí es muy importante la participación de todos para que demos nuestra opinión.
8: Claro que sí, es importante asistir y, o participar. Este porque pues así vamos a estar todos conformes, si sí o si sí no se va. Algunos ciudadanos ya conocen la ubicación de la casilla que les
12: corresponde. Bueno, la de aquí, del, de aquí del kiosco es la que me toca a mí, yo vivo aquí a dos cuadras.
1: En Huastecos.
8: ¿En Huastecos?
1: ¿Dónde es eso? En el poblado para acá, rumbo, rumbo a San Vicente, a Huacatitla, rumbo a Huacatitla. Otros dicen
8: la buscarán, pues lo importante es no quedarse sin participar.
11: Yo soy guay, Sí, claro que sí, voy a participar, aunque todavía no ubico mi casilla, pero sí lo voy a
10: hacer en, en estos días y ya para poner mi, mi voto. Igual, pues, hasta con las redes sociales debe ser un poquito más fácil ubicar tu casilla.
8: Con imágenes de Ana Karen Magaña y Cristian Aguilar, 11 Noticias, Judith Hernández.
13: Este 10 de abril se instalarán 1.385 casillas para la consulta de revocación de mandato en Hidalgo. Habitantes de Huasca de Ocampo, Real del Monte y Pachuca están decididos a participar.
4: Yo creo que sí va a funcionar, ¿no? Bueno, ya, pues yo creo que sí está bien. De hecho, yo sí voy a ir a votar y con mi familia.
13: Pues es
8: la primera vez que un presidente va a poner a prueba si estamos de acuerdo o no, no.
13: Algunos adelantarán sus actividades para acudir a las urnas.
8: ¿Te voy a hacer un día de comer antes
13: para el otro día estar libre. Le interesa a los jóvenes entre ellos a Salma, de 21 años. Creo que todos tenemos el derecho de, de, de decidir si puede seguir nuestro presidente o no.
2: Eh, voy sola en la mañana porque después vengo a trabajar aquí. Ah, entonces madruga Sí, a las 8 de la mañana que abren yo tengo que estar ahí. A los adultos. Es importante que, que este pues que todos como ciudadanos participemos en esto y realmente haya una pues una este una elección pues correcta, ¿no? En este caso este pues si estamos de acuerdo o no con la revocación de mandato.
4: Yo creo que como ciudadanos es importante saber que si algún ejecutivo del nivel que sea, ya sea municipal, estatal o federal, pues no está haciendo su labor como debe de ser, pues es el momento de cambiar. Pues sí, es importante que todos acordamos a
14: a votar,
15: ya sea por la gente que lo quiera por malo, que lo quiera por bueno, pues debemos
16: de votar.
13: Habitantes de Huasca tomarán el transporte colectivo que los deje en su casilla.
16: Me llevo a la familia, a los amigos,
13: Se van todos en eh,
16: lo que pasa es que luego no hay en que nos vayamos, entonces en un vehículo nos vamos algunos, invitándonos a que participemos en, eh, en la vida democrática de este país.
6: Con
13: imágenes de Arturo García y Andrés Reyes, 11 Noticias, Nicteja Germán.
2: Nuestro país tiene casi 2 millones de kilómetros cuadrados y cerca de 2.500 municipios. Varias de las urbes más pobladas del mundo. En este escenario, ¿cómo encontrar la casilla que nos corresponde para la consulta? Verán que es muy sencillo. Les contamos. En su computadora o teléfono, vaya a la página
3: ubicatucasilla.ine.mx. Tenga a la mano su credencial de elector y donde dice Todas las entidades, ponga el nombre del estado o entidad. Luego hay que poner el número de su sección que aparece en su credencial de elector. Esta se encuentra al frente de la credencial, en la parte inferior. Por último, aparecerá la dirección de su casilla. De clic en el domicilio que aparece ahí y se desplegará un mapa con ubicación de la casilla que le corresponde. Recuerde que los centros de votación estarán abiertos el domingo 10 de abril de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Y por cierto, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que a partir de las 0 horas de este jueves 7 de abril inicia en materia electoral un periodo de reflexión, esto previo a la jornada del domingo, cuando se realice la consulta ciudadana sobre revocación de mandato. No obstante, indicó que se mantendrá en la página del INE y sus redes sociales la información sobre la ubicación de casillas, así como horarios y cómo votar.
8: No habrá más spots de radio o televisión
2: invitando a la ciudadanía que participen en él, ni se harán más publicaciones en redes sociales institucionales promoviendo el voto en la jornada del próximo 10 de abril, lo
8: que desde luego no significa que toda la información necesaria relacionada con la revocación de mandato
2: vaya a dejar de difundirse o publicarse. En otro tema, senadores del PAN sostuvieron un intenso debate con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, debido a las acciones del jefe de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, y del secretario de Gobernación, Adán Augusto López. La oposición reprochó lo que consideró actividades proselitistas de esos funcionarios para promover la revocación de mandato, pero el coordinador de Morena les dijo de entrada que si tenían alguna denuncia la presentarán ante las instancias legales
17: interpongan las denuncias ante la fiscalía y
2: ahí, Gracias, ahí es donde deben de actuar Gracias. un debate que subió de tono si usted con su conocimiento legal puede decirnos a
3: México, no solamente al PAN a México si el titular de la Guardia
8: Nacional y el secretario de Gobernación violaron la ley y la
2: constitución esta fue la respuesta de Ricardo Monreal.
17: No soy juez, senadora, soy senador de la República. Soy senador de la República. Cuando usted me nombre ministro de la Corte o juez, le contestaré. Ahora le contesto como senador de la república y la recomiendo y le reconvengo para que siga las instancias jurídicas y no vengan a la tribuna a usarla para efectos de carácter partidista, porque no lo están haciendo a la altura de las circunstancias que la patria demanda.
2: Legisladores del PAN, del PRI, Movimiento Ciudadano y del autollamado Grupo Plural insistieron.
17: Cuando está el hígado y cuando está la actitud facciosa y todo con el propósito de llevar agua a su molino, no se puede dialogar, deliberar y debatir con altura. No se puede con interrupciones groseras, grotescas, entrarle a un debate serio.
2: El senador Ricardo Monreal mantuvo su posición.
17: Ahora mi papel es defender, sí, defender en lo que creemos, defender por convicción el sistema y el proyecto que llevamos a las urnas, defender al presidente sin ningún regateo, defender al secretario de gobernación y defender al comandante de la Guardia Nacional. Porque creemos que son hombres íntegros.
2: El bloque opositor advirtió que la acción de los funcionarios representa un retroceso. Porque es inaceptable que el secretario utilice
6: recursos públicos para hacer campaña.
5: Y nos sumamos también a estos reclamos, extrañamientos.
2: Pues así, los reclamos y respuestas del intenso debate en el Senado.
0: Buenos días, ahora vamos con la información deportiva. Iniciamos con la Champions League. Miércoles, en los juegos de ida de los cuartos de final, Karim Benzema, con un triplete, se adueñó del estadio Stamford Bridge en la victoria del Real Madrid, tres goles por uno sobre el actual campeón del torneo, el Chelsea. Este resultado refleja el mal momento que pasa el Chelsea, más allá de lo futbolístico, una crisis económica en la que llevan mes y medio buscando nuevo dueño y los pocos ingresos que llegan son destinados a pagar los sueldos de los jugadores, quienes han tenido que aportar para pagar la gasolina en los desplazamientos. Y en el otro partido, Villarreal dio la sorpresa y con gol del neerlandés Arnout Danjuma venció por la mínima diferencia al Bayern Múnich. El submarino amarillo propinó tremenda zarandeada al equipo bávaro, a quien dominó en cada metro del campo. Sin embargo, la falta de contundencia reflejada en el marcador Puede salirle cara cuando los visite en el juego de vuelta. Y ayer continuó la actividad en los Juegos de Ida en semifinales de la Liga de Campeones de la CONCACAF. El equipo sonidero de los Seattle Sounders venció al New York City, que aunque logró empatar por un instante el resto de la noche, solo fue un espectador más del buen juego del Seattle. Un jugadón de los hermanos Roldán con la definición de Albert Rusnak abrió el marcador. Gracias a un error y a que los neoyorquinos se acordaron de jugar, Thiago Andrade logró empatar. La esperanza les duró poco a los Yankees, que vieron pasar un tanto de Jordan Morris y un pedal de Nico Lodeiro. Una losa de 3 a 1 que intentarán levantar en la vuelta, que será en la Gran Manzana la noche del miércoles 13 de abril. Es todo lo que tenemos en los deportes, Guadalupe.
2: Bueno, qué intensas jugadas, ¿no?
0: Muy buenas jugadas, como siempre, en la CONCAC Champions también y la Champions League, unas grandes jugadas. Lo que hay que destacar es que Chelsea, con ese poco presupuesto que tienen ahorita, están sacando todavía y pues esperemos que puedan seguir adelante en el torneo.
2: Bueno, pues vamos a ver qué ocurre. Muchas gracias, Gabriel. Gracias. Okay, nos vamos a ir a la pausa y al volver vamos a regresar con lo que está ocurriendo en Ucrania, lo que está ocurriendo también en Kiev, esta zona devastada. Cada vez que nombramos la palabra bucha, la gente se pregunta si los horrores de esta guerra van a tener un cauce legal finalmente para estas acusaciones de crímenes precisamente de lesa humanidad por parte del gobierno de Rusia de Vladimir Putin. También vamos a seguir recuperando el tema de la revocación de mandato en este el recorrido que las cámaras del once y los reporteros han hecho, la cita ya es el próximo domingo y esto no significa que no haya siquiera dentro, como lo dijo el INE dentro de su página, la publicación de las casillas. Es muy importante que la gente tenga a la mano su credencial de lector para ubicar su casilla. Así que acompáñenos, tenemos más información esta mañana, seguimos después de la pausa con más noticias aquí en el once. A las seis con treinta en el centro del país. Gracias por continuar en la señal del once, día 43 de la invasión rusa en Ucrania, la enviada especial del once, Vianney Fernández, la única periodista hasta ahora, mexicana de medios públicos en Kiev, la capital de Ucrania. Estamos contigo, Vianney, buenas tardes. Adelante con tu información.
18: Muy buenos días para ustedes, así es Guadalupe, Auditorio del 11 y los medios públicos, hemos llegado aquí, la capital de Ucrania, donde después del repliegue de las tropas rusas, los habitantes de esta ciudad intentan recuperar su vida de manera normal, y digo intentan porque la presencia militar todavía es palpable Me encuentro aquí en la plaza principal de esta ciudad, la Plaza de la Independencia. Y a mis espaldas hay bastantes eh, retenes militares. Incluso en las entradas del metro hay barricadas que se colocaron precisamente para hacer frente a los ataques de las tropas rusas, los ataques en terreno, digámoslo así. También eh, durante todo el día se escuchan aún las alarmas de las sirenas que alertan eh, de bombardeos, de próximos bombardeos, por lo que la gente se tiene que guardar, pero es la cotidianeidad ya prácticamente desde el pasado 24 de febrero aquí en Kiev. A diferencia de lo que ocurre en el este de Ucrania, que es justo la zona de asediada ahora por eh, las tropas rusas, incluso en esta zona el gobierno ucraniano, sobre todo en las ciudades de Kharkov y en la ciudad también de Donbass, bueno, pues el gobierno ruso ha pedido a los habitantes evacuar lo más pronto posible porque se estima, se prevé un gran ataque ruso. Así lo han dicho.
5: En este momento todos están tensos, todos esperan que suceda algo, pero en realidad no saben qué están esperando.
18: El ejército ruso incluso el día de ayer anunció una gran acción ya para una toma final de la ciudad de Mariupol. La ciudad de Mariupol se encuentra también en el este del país y es justo la ciudad que da junto con Odessa al mar Azov. Es eh, un punto... Estratégico para las tropas rusas. En tanto, el presidente Volodymyr Selevsky, el presidente ucraniano, durante una transmisión en el Parlamento de Irlanda, bueno, pues eh, reprochó a las tropas rusas de haber destruido equipo e infraestructura agrícola de manera intencional. Así lo dijo.
5: Ucrania es uno de los líderes abastecedores de cereales en el mundo. Pero si nuestras exportaciones no solo hablamos de un déficit, sino de una amenaza de hambre en decenas de países en Asia, África.
18: Las consecuencias de estas acciones, dijo el presidente ugrani, ucraniano, no solamente afectarían a Ucrania o a la zona este de Europa, son a nivel global. Les voy a dar algunos datos. Ucrania y Rusia aportan aproximadamente 29% del trigo a nivel global y 19% del de maíz. Así lo dijo.
5: El único obstáculo es la falta de una postura de principios de los líderes individuales líderes políticos, líderes empresariales, aquellos que todavía piensan que la guerra y los crímenes de guerra no son tan terribles como las pérdidas financieras.
18: Reprochó que las sanciones que algunos países han impuesto contra Rusia no han sido del todo rigurosas.
4: Esto es Estados Unidos.
5: Y estamos tomando medidas adicionales al unísono con nuestros aliados y socios para aumentar la presión económica sobre Putin.
18: Estas son eh, las palabras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio después de que se dieran a conocer las atrocidades, los crímenes de guerra cometidos en ciudades como Puchán, y también en Irpin, de hecho el gobierno estadounidense anunció sanciones en contra de las hijas de Vladimir Putin y de bancos rusos. Reino Unido incluso canceló las importaciones de energía rusa y anunció sanciones contra bancos y empresarios. Pero lo que ha visto el mundo, las imágenes de Buchan, no son solo una parte del de horror de la guerra, de la invasión militar rusa en este país el día de hoy los habitantes de Bucha intentan regresar a lo que queda de sus hogares esta es la historia
15: El Paso cansino lo dice todo. En Bucha, ciudad aniquilada por los rusos, cerca de Kiev, una pareja sale a buscar agua y alimentos. Permanecieron más de un mes en lo más profundo de su casa. El temor a morir les mantuvo el aliento.
5: No salí de la casa en absoluto, para nada. Escuché algo, como explosiones. Mi vecino salió al cruce y ¡boom! Eso fue todo para él.
15: Sobrevivientes de la invasión que ha trastornado la vida de millones de ucranianos. Los columpios en los parques vuelven a ser utilizados. Y en la otra cara, los restos humanos siguen brotando de las fosas comunes. La entrada triunfal de tropas ucranianas a bordo de tanques a Chernigov, otra de las ciudades recuperadas, por un momento recuerda el ingreso liberador de los aliados en
19: 1945.
15: Solo es un pasmo, porque en Ucrania la pesadilla continúa. El ayuntamiento de Kiev, donde los muertos civiles se cuentan por decenas y los heridos por centenas, advierte que no ha pasado el peligro. Recomienda prudencia a quienes salen de sus refugios. Imágenes de la destrucción masiva en Borodianca, otra urbe liberada cerca de la capital, muestra el severo costo de la invasión. Mariupol cuece aparte su dolor. Acusa a Rusia de haber utilizado crematorios móviles para tratar de borrar las pruebas de sus crímenes de guerra.
1: Los aviones que bombardearon el teatro sabían que había niños, no militares.
15: Un video difundido en redes sociales y verificado Muestra a militares ucranianos disparando a soldados rusos heridos cerca de la ciudad de Bucha, evidencia de otro contagio: el odio. Con información de José Alberto Navarrete, 11 noticias.
18: Estas son imágenes en vivo y en directo desde Kiev, la capital de Ucrania, justamente. Donde, bueno, los habitantes intentan regresar a su vida normal, no así, en otra ciudad a unos 40 kilómetros de aquí de Kiev, me refiero a Hostomel, donde fueron encontrados el día de hoy. 11 cuerpos. Es la atrocidad que se va descubriendo conforme las tropas ucranianas regresan a las ciudades que anteriormente o en días pasados fueron ocupadas por las tropas rusas. En Hostumel los habitantes responsabilizan a francotiradores rusos e informan que 400 personas están reportadas como desaparecidas. La Organización Nacional de las Naciones Unidas informó que al menos 1.563 civiles han muerto en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el pasado 24 de febrero. Mientras que la Cruz Roja logró evacuar a mil personas del asedado puerto de Mariupol hacia Zaporizhia. El gobierno de Ucrania demandó a la OTAN dejar sus reticencias y proveerla de armamento. Así lo dijo.
0: Armas, armas y más armas. Estamos seguros de que la mejor manera de ayudar a Ucrania ahora es proporcionarle todo lo necesario para contener a Putin y derrotar al ejército ruso.
18: Guadalupe, auditorio del 11 y los medios públicos, lo que les puedo platicar es que en medio de toda esta situación, los ucranianos están enojados, están indignados por las imágenes de Buchan, por las imágenes de Kostomel, por eh, las imágenes que han dado a la vuelta al mundo y que comprueban las atrocidades de las tropas rusas. Sin embargo, están dispuestos, como lo hemos reportado eh, en días pasados, están dispuestos a regresar a sus casas y Dicen si es necesario defender a su país, porque justo estas imágenes han causado sí conmoción, pero entre los ucranianos también han eh, eh, reforzado un sentido nacionalista, un sentido de resistencia, porque si las tropas rusas eh, eh, pudieron replegarse es precisamente por la resistencia de las tropas ucranianas en zonas
2: como Irpin, Guadalupe. Muy bien, Vianey, pues seguimos pendientes de lo que ocurra ya desde territorio ucraniano en Kiev, la capital. Y bueno, estamos atentos a todos los reportes que vengan directamente desde ahí con el equipo para los medios públicos. Gracias, Vianey, buenas tardes para ti. Muy buenas tardes. Gracias. Tenemos más información, Elvira Angélica Rivera.
3: Así es, Guadalupe, cambiamos de tema y es que de acuerdo con el último reporte de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del Inegi, en México hay alrededor de 22 mil periodistas, la mayoría de ellos independientes que no están afiliados a ningún sistema de seguridad. Es por ello que el gobierno federal anunció una nueva alternativa para aquellos comunicadores que no cuenten con prestaciones.
4: Es interesante.
16: El presidente López Obrador dio una buena noticia al gremio periodístico anunció que se destinará el 25% del recurso publicitario del gobierno federal para dotar de seguridad social a los periodistas que actualmente no cuentan con este apoyo.
4: Con ese 25% vamos a financiar un programa de seguridad social vinculado con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Que va a incluir pensiones y va a incluir atención médica para el periodista y su familia. El Social,
16: en otro tema, el Ejecutivo Federal tiene... se pronunció sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania y el papel de la ONU. Eh,
4: yo creo que la ONU no hizo bien su trabajo. Es que tiene esto? que eh, buscarse el diálogo, más que nada, y... Este, buscarse una salida eh, negociada, no se debió iniciar la guerra, se eh, debió evitar.
16: Y después de que el representante demócrata de Texas, Vicente González, pidiera al gobierno de Estados Unidos la cancelación de visas a diputados mexicanos que forman parte del grupo de amistad México-Rusia, el jefe del Ejecutivo respondió que se enviará una carta diplomática a su homólogo Joe Biden.
4: Eso es eh, regresar a la Guerra Fría, a las épocas ¿no? de la persecución y de la exclusión y del autoritarismo. No estoy de acuerdo con eso.
16: Con información de Denis Mendoza, 11
9: Noticias. Ah.
11: Buenos días, esta es la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Cuando hablamos de robots con sensibilidad humana, vienen a nuestra mente personajes como los creados por Isaac Asimov en Yo Robot o en Inteligencia Artificial de Steven Spielberg. Pero pocas veces imaginamos una sensibilidad robótica, como diría Radio Futura, de plástico fino y tacto divino. Nathan Lepora, profesor de robótica e inteligencia artificial de la Universidad de Bristol, publicó este miércoles en el Journal of the Royal Society el reporte sobre la creación de una yema de dedo impresa en 3D que utiliza señales nerviosas artificiales para producir una sensación de tacto similar a la piel humana. Se trata de la primera interfaz que permite imitar el sentido del tacto humano. Es un sorprendente avance en el ámbito de la robótica que también puede tener repercusiones en la comprensión de procesos neurofisiológicos del tacto. Pero aún más, podría revolucionar el diseño de prótesis al dotar de sensibilidad a los pacientes, ya que estas neuroprótesis permitirían restablecer el sentido del tacto en las personas amputadas. El profesor Lepora y sus colegas usaron una malla impresa en 3D con papilas similares a las cabezas de alfiler que imitan a las papilas dérmicas que se encuentran en la piel humana, estas papilas son sensores electro ópticos colocados por debajo de una cubierta flexible de silicón y que se encuentran distribuidas por toda la superficie de contacto, reaccionando eléctricamente a diferentes estímulos que envían como un conjunto de señales a un sensor de presión y de ahí a un sistema de cómputo que interpreta las señales. De esta manera, las señales enviadas pudieran abarcar un rango amplio de estímulos que puede cambiar la forma en que nos relacionaremos con los robots en el futuro. Aunque de momento, los autómatas no parecen tener la sensibilidad a flor de piel, lo que tal vez resulte una ventaja. 11 Noticias, Carlos Guevara Casas. Y esto es todo en la información de Ciencia y Tecnología para hoy. Que pase usted un buen día.
14: Muy buenos días, vamos a la información cultural. A propósito de la próxima conmemoración del Día Mundial del Libro a celebrarse el 23 de abril, en Tamaulipas surgió una original convocatoria para difundir un video en donde los participantes podrán dar a conocer cuál es su libro favorito y por qué les gusta. Aquí los detalles. En Reynosa, Tamaulipas invitan literalmente a todo el mundo a celebrar el Día Mundial del Libro el próximo 23 de abril. La propuesta apela a la capacidad de superar fronteras por el alcance de las tecnologías. La convocatoria consiste en enviar un video de dos minutos grabado con teléfono celular en horizontal en el que hablen de su libro favorito, de qué trata y por qué les gusta.
13: En la convocatoria viene un correo electrónico a donde van a mandar sus videos y ahí mismo les vamos a responder pues para que estén atentos a la página, para que vean cómo salieron sus videos.
14: Los videos se transmitirán durante el festival virtual Comparte tu libro favorito el 23 de abril en las redes del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes. El día límite para el envío de videos será el 11 de abril. Y los detalles de la convocatoria se pueden consultar en Facebook Parque Cultural Reynosa.
6: Creemos que
13: todo esfuerzo y toda actividad, mientras tenga una constancia, vamos a empezar a ver resultados.
14: De Tamaulipas para el Mundo, invitación a rendir homenaje al libro en su día. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que el 31 de marzo el artista conocido como Pepex Romero posó sus labios sobre algunas piezas y vitrinas del Museo Nacional de Antropología hecho que grabaron en video con teléfonos celulares tres personas que lo acompañaron sin ninguna autorización. El director del Instituto Nacional de Antropología e Historia aclaró que las piezas no sufrieron daño.
17: Habremos de tomar algunas medidas legales para eh, exhortar a este personaje a que se conduzca de acuerdo con las reglas establecidas en la ley federal sobre monumentos y sus reglamentos.
14: El director del Museo Nacional de Antropología dijo que ahora serán más estrictos con los visitantes. Sin que esto suponga que paguen justos por pecadores. Eh, el museo es un, es un, espacio, es un espacio amable es una caja de resonancia, es un, es, un, es un espacio muy importante en la vida de, 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 de muchos de los que visitan el museo y, que, y queremos que siga siendo eso. Vámonos al libro del día: Es Juego secreto de Moctezuma o cómo los españoles perdieron la guerra contra los aztecas, de Omar Nieto, editado por Harper Collins. Este libro en voz de su autor.
17: De detrás es una eucronía que es un género, un subgénero Pero contrario a la ciencia ficción tradicional, porque la ciencia ficción va hacia el futuro, revisa el futuro y la ucronía las posibilidades del pasado. Y esta es una ucronía que habla sobre eh, la posibilidad de que hubiera pasado si los españoles hubieran perdido la guerra contra los aztecas. Tardé un poco en encontrar los huecos de la historia que me permitieran hacer verosímil una gran batalla en la cual eh, se pudieran unir varios pueblos mesoamericanos, los mayas, los yaquis, los purépechas, zapotecos, mixtecos, etcétera Y empapándome de las pocas y cada vez más precisas fuentes indígenas. ¿no? Por ahí va la, la historia de esta novela. Trata de ser una reconfiguración, una resignificación desde las
14: posibilidades de, de una épica... Eh, mexicana. Leo con el 11, y avanzaremos 216 páginas de la novela El Corredor o Las Almas que Lleva el Diablo de Alejandro Vázquez Ortiz, editado por Literatura Random House. El tweet de hoy es de Malú y dice La gente ya se hizo muy rascuache. Amigo, ya nadie da un peso por la vida ni por la obra. Gracias por esta aportación. Hoy se cumplen 133 años del nacimiento de la poeta chilena Gabriela Mistral. En su honor, el poema del día que en alguna parte dice, hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Quien lo solicite, lo comparto completo por Twitter, arroba Miguel D, solo la de L.A. Cruz. Hasta aquí, Cultura. Buenos días.
2: Muchas gracias, Miguel. Te vemos mañana y ahora nos vamos a enlazar con Paco Abundis, director de Parametría. Vamos a hablar qué tema escogiste, Paco. La relación eh, que hay entre la afición, la conducta que se vive en un partido de fútbol, lo que hemos visto recientemente, el caso Querétaro. Interesante, cuéntanos, buenos días. Eh,
20: ¿Qué tal, Lupita? ¿Cómo estás? Muy buen día. Mira, pues es eh, un, un tema que le venimos dando seguimiento ya desde hace a, algunos años, porque lamentablemente no es el primer incidente que, que se observa eh, de esta naturaleza. Creo que refleja algo de lo que está pasando en el país. Creo que refleja algo eh, que va más allá de la, de la afición deportiva. Creo que tiene que ver con tal vez, niveles de violencia en el país, con un estado de ánimo y eh, O incluso con, con, con temas de legalidad, de, 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 de impunidad, de qué tan responsable se siente alguien en este país cuando, cuando ejerce la violencia. Y eh, pues te, te, te muestro los, los primeros gráficos. Eh, primero preguntamos si la gente ha acudido en los últimos tres años a algún estadio de fútbol a ver un partido. Esto lo hicimos en abril del 14 eh, y 16% nos dijo que sí. Y en esta última ocasión, marzo del 22, ante la misma pregunta, tenemos una, una baja de, de, la, de la asistencia pues eh, casi de la mitad, eh, solo 7% dijo que sí y tal vez con las causales que veremos adelante podremos explicar por qué el, el, pues el abandono de la de la prisión. Eh, preguntamos después si eh, eh, usted llevaría a su familia a un estadio de fútbol en México. En abril del 14 era 65% no y 31% sí. Eh, en marzo de eh, 22, 75% no y 23% sí. Es decir, hay una baja, me parece bastante notable, de gente que estaría dispuesto a llevar a su familia de 31% a 23% y él no crece 10 puntos. Él no sabe baja sí. de 4% a 2%. Creo que de esta caída de, de, de 8 puntos... En gente que tiene la disposición de llevar a su familia es muy evidente, y pues en ese sentido estaremos perdiendo el tipo de un espacio de convivencia, de convivencia familiar, de convivencia social, eh, básicamente por eventos como los que vimos eh, hace poco. Por su experiencia personal, la siguiente pregunta: por su experiencia personal o por lo que ha escuchado, ¿qué tan seguro? seguros son los estadios de fútbol en México, muy seguros, pocos seguros o nada seguros. Eh, si ves, el poco seguros eh, crece de 48 a 55, nada seguros, crece de... Uh -huh. Baja relativamente poco algo de 39 a 34. Es decir, si, si sumas, eh, si ves esa, el, el poco seguros que crece 7 puntos... Eh, y en nada seguros baja 5 puntos, pero al final pues te quedas con una con una percepción de que son poco seguros y el muy seguros se queda quedan 5%, es decir, daría la impresión de que eh, el, el hecho de que la gente no esté yendo o no llega a su familia de estadios eh, no necesariamente tiene que ver con una percepción del cambio en de seguridad, pero al final el poco seguro es el que crece, que creo que es un efecto de lo que de, de, lo, de lo que vimos recientemente. Eh, en su opinión, ¿quién cree que es el principal responsable de que se genere violencia en los estadios de fútbol? Los aficionados, esta información es muy, muy interesante, Lupita, ¿Sí? de 67 a 53%, es decir, eh, no se responsabilizan necesariamente a los aficionados, las autoridades de 12 a 22 por ciento. Es decir, se ve como un problema y los clubes se quedan igual. Es decir, eh, da la impresión de que la gente está responsabilizando más a las autoridades que necesariamente al comportamiento de los de los, de los aficionados. Es un problema de legalidad, por lo menos como lo está viendo el estadio del ciudadano. Eh, la, gente que, la gente que se enteró del eh, de, de evento de la corregidora en Querétaro, pues casi la totalidad de los adultos de este país, 93% dijo que se enteró, y finalmente si la gente cree que esto es un evento de Estado, es un patrón social, de 27 crece a 49%, se trata de casos cerrados, se queda igual, y no sabe cae de 28 a 11, es decir, la gente está observando que pues algo que va más allá de un evento aislado, ve a la autoridad como responsable. En este caso, eh, eh, digamos, no se delimita si es la local o una eh, autoridad federal o municipal, pero eh, sí creo que hay preocupación, de Pita por nuevamente eh, esta pérdida de un espacio social de convivencia, que es el espacio de un evento deportivo como es el fútbol.
2: Cuando escuchábamos la palabra hooligans hace muchos años, eh, pues nos sorprendió mucho la actitud de un aficionado en un estadio de fútbol, eh, pues peleando prácticamente. Ahora, como dices, ha cambiado mucho la idea y el concepto viendo imágenes como las que hemos visto recientemente y se comparte entre afición y autoridades la responsabilidad, que eso me parece muy importante, Paco.
20: Así es. Yo yo, yo creo que eh, se, se ven como eh, dos de los actores claves. Claro. Pero creo que eh, si lo comparas con otros temas da la impresión de que sí, sí se ve como un tema de, de relevancia crítica. Sí.
2: Muy bien, gracias Paco. Un abrazo. Buenos días.
20: Un abrazo. Gracias por su
3: Más información en Cada Hora en la Hora. La propuesta de reforma eléctrica planteada por el presidente López Obrador ayudará a recuperar la soberanía del sector eléctrico y evitar tarifas abusivas que afectan a la población. Así coincidieron participantes del acto realizado en el Monumento a la Revolución en apoyo a esta propuesta de reforma en el sector.
5: La reforma eléctrica va a rescatar a este sector de los arreglos corruptos y los contratos leoninos ...que dejaron los neoliberales.
3: Este domingo 10 de abril... ...el pueblo de México podrá acudir a votar... ...en la consulta sobre la revocación de mandato... ...lo primero que debe hacer es encontrar su casilla... ...desde su computadora o bien desde un teléfono móvil... ...vaya a la página ubicatucasilla.ine.mx Precisamente el INE dio a conocer... ...que a partir de las 0 horas de este jueves... ...inicia en materia electoral... ...un periodo de reflexión... ...previo a la jornada del domingo 10 de abril...
2: No habrá más spots de radio o televisión invitando a la ciudadanía a que participen en él, ni se harán más publicaciones en redes sociales institucionales promoviendo el voto en la jornada del próximo 10 de abril. Lo que desde luego no significa que toda la información necesaria relacionada con la revocación de mandato vaya a dejar de difundirse o publicarse.
3: Se mantendrá en la página del INE y sus redes sociales toda la información sobre la ubicación de casillas y horarios para acudir a votar. Y en el mundo, luego de la masacre recientemente descubierta en Bucha, en Ucrania, ahora se encontraron 11 cuerpos en un garage en la localidad de Ostomel, al noroeste de Kiev. Residentes responsabilizan a francotiradores rusos. En tanto, la ONU informó que 1.563 civiles han fallecido en Ucrania desde que comenzó la invasión rusa el 24 de febrero. Y en la cultura, el artista plástico canadiense Jenny Mao presenta Yerba Mala, Trabajo en el que da cuenta de la historia y la memoria de México, lugar que habita desde hace seis años.
0: Yerba Mala es una exhibición que recupera la historia familiar como punto de partida para trabajar los materiales y moldeándolos de manera que la gente pueda identificarse con ellos.
3: Y es todo en cada hora en la hora, pero quédese con nosotros, tenemos más información.
2: Buenos días, en el Pacífico, las seis con tres, si piensan salir por la zona de circuito interior a la altura de la estación Oceanía Terminal Aérea, de la línea 5. Tómelo con calma porque hubo un impacto de un tráiler. Su caja se impacta en las rejas, precisamente de contención de esta línea. Ya se retiró la caja principal. Falta mover eh, la parte delantera del tráiler, falta mover lo que es la caja. Esto eh, ha provocado que no se ofrezca servicio en Eduardo Molina y hasta Pantitlán. Hay un servicio provisional de consulado a Politécnico, ya se está elaborando en la zona, como les digo, lo que han eh, reportado las autoridades ahora es que se removió y a la parte delantera falta remover la caja. Los mismos usuarios eh, dicen que la línea B, por ejemplo, está funcionando de manera normal. Este choque del tráiler en el muro de contención fue durante la madrugada del día de hoy. El servicio provisional está funcionando, pero hay retrasos, como sabemos, en una situación como esta que ocurre de manera repentina, así que hay que tener paciencia, y si van a esta zona, pues les repito, Oceanía, terminal aérea de la línea 5, no se está ofreciendo servicio de Eduardo Molina a Pantitlán, hay un servicio provisional de consulado a Politécnico, mientras lo que hace falta, y estiman que sea en aproximadamente una hora por muy tarde, el retiro ya de la caja que se impactó precisamente en las rejas de contención, le estaremos informando de manera puntual. Y vamos a asuntos que tienen que ver con el Instituto Politécnico Nacional, dos años de pandemia, dos años y cinco meses, y regresa a la normalidad ya en actividades escolares, esto prácticamente ya está al 100%, las brigadas politécnicas que realizan una función fundamental en todas las comunidades, aún en las más alejadas y necesitadas del país va a operar de esta manera Axel Meneses
10: La técnica al servicio de la patria, el lema del Instituto Politécnico Nacional está presente en cada estudiante profesor y trabajador de esta casa de estudios las brigadas politécnicas, con su labor social, representan esta frase. Los estudiantes están listos para regresar a las comunidades rurales de nuestro país y atender las necesidades de la población.
7: Nuestra participación del área de la salud va a ser identificar eh, necesidades o carencias que tengan para nosotros desarrollar más eh, a largo plazo algo, eh, un plan que los ayude a mejorar su salud.
13: Es para conocer como tal más de nuestro país, saber qué se está haciendo, en
2: qué se puede apoyar siendo parte como tal del Politécnico.
10: Aunque la pandemia contuvo por dos años las brigadas y se tuvieron que llevar a cabo a distancia, hoy alumnos, profesores y personal administrativo están entusiasmados de retomar esta actividad muy importante del IPN.
21: El Politécnico tiene un ejército de estudiantes y todos ellos tienen la posibilidad y la oportunidad de ir a contribuir con estas comunidades, estos municipios que requieren ese apoyo del, del estudiantado y también es una oportunidad para el estudiante para que pueda eh, aplicar sus conocimientos. Las brigadas es
15: llevar la técnica al servicio de la patria en aquellos lugares donde hace falta ese conocimiento, donde hace falta esa técnica, eh, que es muy importante y la patria,
0: pues es todo.
10: Las brigadas politécnicas arrancan el martes en San Luis Potosí con servicios de salud, turismo y mantenimiento de equipo de cómputo. 11 Noticias, Axel Meneses.
2: Bueno, y este hecho que ha causado indignación y sobre el cual ya hay algunos resultados, porque miren, eh, lo que ha ocurrido en el periférico norte, que es este bloqueo que fue terrible y que afectó a muchas personas, hay un antecedente porque de acuerdo con lo que están informando las autoridades, la Fiscalía General de Justicia ya cumplimentó la orden de aprehensión en contra de Mauricio N. por su probable responsabilidad en el homicidio calificado en agravio de Hugo, este joven que fue precisamente encontrado muerto. Las autoridades mexiquenses precisaron que el imputado se presentó voluntariamente y que le asiste la presunción de inocencia, como ocurre en todos los casos. Y es que desde el pasado martes hemos visto a los familiares de este joven y sus amigos que fueron los que bloquearon el Periférico Norte, fueron más de 13 horas, ya se liberó, le dábamos cuenta de ello al día siguiente. El grupo de amigos del joven realizó un plantón, lo hacen de manera intermitente en los carriles laterales de Periférico con la exigencia de justicia. En la conferencia del día de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió al caso, informó que ya se tenía identificado al probable responsable.
4: Se está atendiendo ya, este, ya... Se tiene al responsable identificado este, y la Fiscalía del Estado de México ya está actuando, tenemos comunicación con los familiares del joven, eh, lo está viendo Rosa Isela, ya está este, identificado quién fue.
3: Le compartimos otro caso lamentable. Una mujer de la tercera edad fue estrangulada aquí en la Ciudad de México. Tenía 69 años de edad. De acuerdo con las autoridades, ya fue detenido el sujeto que la asesinó el pasado fin de semana. Ocurrió en la colonia Héroes de Padierna, en Tlalpan, aquí en la capital el caso se dio a conocer por un video captado por cámaras de videovigilancia de la zona. Se muestra cómo el sujeto somete a la mujer por la espalda y la estrangula hasta dejarla sin vida. La víctima fue identificada por su esposo como Antonia. Se dedicaba a la recolección de plástico de PET. Luego de asfixiarla, el asesino la dejó tendida sobre el pavimento en medio de dos vehículos estacionados. Tras iniciar un operativo de búsqueda, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ubicaron y detuvieron al agresor, al homicida.
2: Durante la conferencia matutina del miércoles se presentaron datos que dan cuenta de una posible fortuna amasada por un comunicador, cantidades que pudieran ser inexplicables y tal vez sesgar así su trabajo. Vamos a ver este caso, le presentamos la historia. En la presentación de la sección
13: Quién es quién en las mentiras, se dio a conocer que el periodista Carlos Loret de Mola, uno de los principales opositores a la cuarta transformación, cuenta, además de 13 departamentos valuados en más de 100 millones de pesos, con una mansión en Valle de Bravo, Estado de México, con valor de 120 millones.
4: Que tiene una mansión en Valle de Bravo de 8 hectáreas, 80 mil metros cuadrados, valuada en 120 millones de pesos. Tiene que aclarar cuáles son sus bienes, por qué todos los servidores públicos tenemos que manifestar nuestros bienes. ¿Y por qué quienes de una u otra forma también se dedican a la actividad pública y sobre todo obtienen Beneficios al amparo del poder económico o del poder político ¿por qué no van a transparentar sus bienes?
13: El mandatario federal comparó a Loret de Mola con Genaro García Luna por tener bienes igual de costosos
4: ¿De dónde tanto? 12, 13 departamentos en la ciudad más departamento en Miami tiene que aclarar porque parece que es vecino de García Luna, ¿Qué se pusieron de acuerdo para aprovechar la oferta.
13: Por su parte, la encargada del quién es quién en las mentiras, detalló que el periodista cuenta con un departamento en Miami, Florida, ubicado en el centro financiero de esa ciudad.
1: En las páginas de Bienes Raíces advierten que se trata de una de las zonas más lujosas que alberga clubes nocturnos de golf y restaurantes costosísimos. La página de la inmobiliaria Silo calcula que los precios de la compra-venta de los departamentos del conjunto van de los 5 a más de 6 millones de dólares, es decir, unos 100 millones de pesos para arriba. 11 Noticias,
13: Denis Mendoza.
3: Precisamente el caso anterior es un reflejo de los dos modelos de desarrollo entre los que se debate nuestro país. Dos perspectivas que son analizadas en el libro La Disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024. En Once Noticias charlamos con sus autores y le presento la segunda parte de esta conversación. Una
21: mansión en las lomas de Chapultepec fue el lugar donde personajes de las élites políticas, económicas y culturales decidieron unirse. Claudio X Hola. González Guajardo pidió a los ahí reunidos no hacerle fuchi a los partidos por su historial de corrupción. Hay que lidiar con ello. Y no, no nos pueden dar asco, les dijo el ideólogo de la coalición Va por México.
12: Claudio X González fue el que logró, al final de cuentas, crear esta coalición electoral. Va por México. El dato fundamental, dicho por el propio Claudio X. González, él es el autor del programa de gobierno alternativo al de López Obrador. Él lo ha estado redactando.
21: En entrevista con el 11 Álvaro Delgado y Alejandro Páez detallaron que en su nuevo libro, la disputa por México, dos proyectos frente a frente para 2024, se explica cómo se conformó esta entidad política opositora.
12: De las reuniones que desde marzo de 2020 encabezó Claudio X. González en su mansión de las Lomas de Chapultepec, eh, acompañado del entonces presidente de los patrones del país, de Gustavo de Hoyos, presidente de Coparmex, es decir, el hijo de un multimillonario, un magnate, salinista, con el presidente de los patrones, sentando en la misma mesa a los presidentes del PRI, del PAN, del PRD, del partido Movimiento Ciudadano y de lo que entonces pretendía ser un partido, México Libre.
21: Uno de los entrevistados, Jesús Zambrano, dirigente del PRD, reconoció que acudió a dichas reuniones.
5: Ahora decimos, en lugar de comer empresarios, queremos comer y platicar con los empresarios.
21: En total, son 12 entrevistas a personajes que, a decir de los periodistas, encabezan dos proyectos que disputan México. Uno de ellos, Claudio X. González Guajardo, de quien narran, se negó a dar su versión, pero que identifican como el ideólogo de la oposición.
22: Creo que la, la propuesta de... Eh, de la derecha nos va a quedar muchísimo más clara cuando se presente en su momento lo que no se ha presentado, que es el proyecto alternativo de Nación de la Derecha, que lo está redactando y entiendo que está por terminarlo eh, el, el mismo Claudio X. González.
21: Para el periodista Alejandro Páez, el empresario es parte de una dinastía que ha apoyado los proyectos neoliberales, es decir, su padre, Claudio X. González Laporte.
22: Claudio X. González padre ha acompañado a los presidentes y ha también aplaudido y encaminado los proyectos eh, del neoliberalismo de las últimas décadas, desde Carlos Salinas de Gortari, al menos ya con una participación con derecho de, de Picaporte.
21: Álvaro Delgado puntualiza sobre el papel del magnate.
22: Un
12: ciudadano en el ejercicio de sus derechos, de lo que la constitución le garantiza, pero también es importante que la gente sepa quién, a qué intereses
21: responden estos partidos coaligados. En esta publicación aparecen también las voces del canciller Marcelo Ebratt, quien dice lo siguiente sobre el proyecto de Andrés Manuel López Obrador:
5: La propuesta que ha encabezado Andrés Manuel significa avanzar hacia un acuerdo social, sustentado en qué? Primero, el ejercicio de la democracia directa, es decir un régimen más democrático.
21: La defensa del proyecto del ala izquierda la hace también la Secretaría de
1: Energía, Rocío Nale. Nosotros estamos empujando hacia un Estado progresista, un Estado donde podemos salir del bache que nos dejaron un grupúsculo que se aferra a seguir succionando recursos naturales, creando este abismo, esta diferencia social y económica.
21: Ante las opiniones vertidas en el texto, los
22: periodistas señalan... Nosotros en el, en el libro nunca lanzamos ninguna, ninguna alerta más que una, que es clarísima. Los pueblos entran en riesgo, en zona de riesgo, cuando no están informados y toman decisiones. Ese es el verdadero riesgo que hay.
21: Con imágenes de David Ramírez, 11 Noticias, Luis A. Méndez.
2: El trabajo de mi compañero Luisa Méndez. Le presento la entrevista que realizó Federico Lamona, analista de Asuntos Internacionales, con el embajador de Palestina en México, Mohamed Sadat.
9: En 11 Noticias, con la presencia de su excelencia el señor embajador de Palestina ante México... Mohamed Sadat, señor embajador gracias por aceptar esta entrevista, buenos días para usted buenos días, muchas gracias Federico a propósito de la presentación del representante de México ante Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad Juan Ramón de la Fuente en la cual hace énfasis en el derecho internacional igualitario, ¿qué nos dice señor embajador
19: Mire, eh, en primer lugar quiero agradecer al representante de México, al canciller, al gobierno eh, de México por esta posición de México hacia nuestra causa, en realidad esta posición de México es una posición pasada a la política eh, exterior de México que es la eh, defensa de derechos humanos y la autodeterminación y la eh, solución pacífica de los eh, conflictos México eh, sigue esta eh, política la posición eh, de México refleja eh, el gran la gran voluntad de México de tocar temas importantes como el tema de Palestino, sabe que es el tema de Palestino ya el conflicto está de más de 70 años entonces eh, México eh, en su membresía actual en el, Conse el Consejo de Seguridad está eh, tocando temas de interés internacional entre esos temas es el tema eh, palestino y eh, este refleja con el gran conocimiento y la gran responsabilidad de México hacia estos conflictos a nivel internacional. Y hablando del tema de Palestina, creo que hay ahora un gran conocimiento y e interés a nivel eh, internacional, y así todo el, el sistema internacional puede eh, estar eh, en peligro. Es muy importante actuar juntos a través del Consejo de Seguridad y a través de todas las eh, instituciones de las Naciones Unidas para poner fin a esta eh, política.
9: Finalmente, Excelencia. Mohamed Sadat, 11 Noticias con base a la política exterior de México y su presencia en el Consejo de Seguridad en la solución pacífica de las controversias brevemente, ¿qué mensaje podría señalar en 11 Noticias?
19: El mensaje, como yo dije es un mensaje de agradecimiento a, al gobierno de México eh, por el apoyo que está ofreciendo eh, a nuestra causa eh, y eh, esperamos que, y tenemos mucha esperanza de que México en eh, su presidencia del Consejo de Seguridad de trabaje para eh, impulsar esta, eh, una solución eh, definitiva eh, a este conflicto basada en las resoluciones de las Naciones Unidas. En 11
9: Noticias con Su Excelencia el embajador de Palestina ante México. Gracias, embajador.
19: Gracias, Federico. Estamos en contacto. Un mensaje de salud para todo el pueblo mexicano.
9: Gracias, ma.
3: En información internacional vamos a revisar algunas planas de los medios a nivel mundial. Vamos a iniciar en España con El País. Esta mañana destaca Pedro Sánchez propone a Feijó un pacto de Estado con 11 puntos. El presidente del gobierno español ofrecerá al líder del Partido Popular acuerdos sobre órganos institucionales, el impacto en España de la guerra o la lucha contra la violencia machista. En otra información, este diario destaca huida masiva del terror ruso. En Donbass ya veíamos que incluso han sugerido evacuar la parte de la región de Lugansk. Su foto principal muestra precisamente una multitud que esperaba el día de ayer para tomar un tren en la estación de Kramatorsk, allá en Donbass. Nos vamos desde Estados Unidos con el periódico The Wall Street Journal. Este jueves señala, Moscú silencia disidentes, los mataremos justo ahora. Así refiere este diario. También informa que Ucrania insta a civiles a huir al este. En otra información, Google jala aplicaciones con código oculto que recoge datos. La foto principal de The Wall Street Journal se puede apreciar un edificio que arde tras un bombardeo en Severodonetsk donde Ucrania pidió evacuar. Vamos a terminar en Argentina con la portada del periódico El Clarín. Esta mañana destaca giro político. Ahora Argentina vota suspender a Rusia de un organismo clave de la ONU. Por otro lado, buscan aliviar la presión piquetera con el aumento de la tarjeta alimentar. Esto que está pasando allá en Argentina. La imagen principal de este diario destaca al Papa Francisco con una bandera de Ucrania después de hablar de la masacre que ha ocurrido allá. Y nos vamos con más información internacional. El gobernador de Texas, Greja anunció medidas sin precedente para frenar el paso a migrantes indocumentados una vez que el 23 de mayo se abrogue la medida de expulsarlos con el pretexto del COVID-19. Las primeras acciones son inspecciones mejoradas de vehículos en los puntos de entrada, autobuses charter para enviar migrantes a Washington, D.C. y el bloqueo de acceso a embarcaciones con migrantes en las costas de Texas. Abbott comentó que la semana próxima anunciará otras medidas que se fundamentan, dijo, en que el presidente Joe Biden le sigue fallando a Estados Unidos con sus políticas de fronteras abiertas. También en Estados Unidos el consumo de drogas mezcladas está incrementando los casos de sobredosis masivas. Así lo, lo advirtió la DEA, la agencia antidrogas informó a las corporaciones policíacas del aumento de muertes por ese tipo de incidentes donde se mezclan cocaína con dosis mortales de fentanilo. Confirmó la muerte de 29 personas en dos meses e indicó que la incorporación de fentanilo, un opioide sintético, no necesariamente es responsabilidad de los consumidores, sino de los distribuidores. En Perú, tras el toque de queda, los transportistas bloquearon nuevamente las carreteras en Lima y otras regiones en protesta por el alza de precios del combustible y alimentos. En la vía Panamericana, que conecta una zona agrícola, los manifestantes se enfrentaron a los policías que pretendían quitar el bloqueo. El saldo es de al menos un trabajador fallecido y 15 personas heridas. El director del Hospital de la Ciudad de Ica precisó que son 12 los policías heridos más tres manifestantes. La noche del martes, en Lima, grupos inconformes vandalizaron la sede nacional de la Fiscalía e ingresaron al Palacio de Justicia, donde sustrajeron computadoras y otros equipos, además de causar destrozos en varios comercios.
2: Vamos a temas nacionales con este recorrido de nuestros reporteros y camarógrafos por distintas entidades para ver cómo se están preparando ya los ciudadanos rumbo a la consulta sobre revocación de mandato.
6: En el corazón de la República Mexicana, Querétaro es uno de los estados más pequeños del país, con poco más de dos millones de habitantes. Pese a ello, el ánimo por salir a votar a la consulta de revocación de mandato es enorme. Que es
11: un mecanismo importante para la sociedad mexicana en el país y en los estados de pues, poder remover funcionarios en, cuando se considere
15: necesario. Que, que sí estés, es importante porque es la primera vez que se ha hecho esto y pues sí, todos los ciudadanos debemos de participar.
2: Pues que es importante, eh, ya para saber cómo
6: para bien o para mal, tenemos que, que ir a, a votar para hacer valer también los derechos de nosotros. La ciudad de Querétaro es líder nacional en aeronáutica y también la más poblada de la entidad con más de un millón de personas. Aquí las escuelas, plazas públicas y mercados serán las sedes principales del ejercicio democrático que se realizará el próximo 10 de abril. En el estado se instalarán 1,087 casillas. Sara vive a solo unas casas del Instituto Champañat, donde se instalará uno de estos centros de votación. Y considera que acudir a este ejercicio de democracia es una forma en la que el pueblo puede alzar la voz.
8: Que pues así nada más hablamos y, y no, no participamos, no cooperamos, no decimos nada si estamos a favor o estamos en contra. Entonces pues yo creo que es importante decir sí o no. Quién pone su granito de arena o ya ver si están fallando ellos o nosotros o qué sé yo, o lo pueden seguir. Es importante saber la opinión de todo el pueblo, porque pues, el gobierno trabaja para eso.
6: Las y los queretanos indican que la consulta ha provocado que más personas se interesen en las decisiones políticas que se toman en el país. Con imágenes de Cristian Meléndez y Carlos Izquierdo, desde Querétaro, 11 Noticias, Karen Ballesteros.
3: Regresamos al estudio de Once Noticias para compartirle esta mañana brevemente el reporte del estado del tiempo para este jueves y mire qué es lo que pasará en el centro del país. Bueno, se prevé la presencia de algunas nubes aquí en la Ciudad de México, pero el clima seguirá soleado. Esto pasará aquí en el centro del país, en el noroeste, se encontrará muy caluroso, llegando hasta los 40 grados Celsius, alta insolación y sin posibilidad de precipitaciones, pero con una noche y madrugadas de mañana relativamente frescas. En el norte, finalmente, se anticipan lluvias a consecuencia del frente frío número 41 que se moverá durante el día hasta llegar a la península de Yucatán. Y aunque se trata de precipitaciones ligeras, se espera ayude a controlar los incendios forestales en esa región. Gracias a quienes nos siguieron a través de Radio Instituto Politécnico Nacional y de las redes sociales. Que tenga un excelente jueves, Guadalupe.
2: Muy buen día. Igual para ti Elvira, Angélica Rivera nos despedimos y le comento que siguen trabajando los servicios de emergencia en carriles centrales del circuito interior a la altura de Transval con dirección al aeropuerto el accidente que le reportamos esta mañana de un tráiler que chocó en el muro de contención de la línea 5 del metro, se encuentra ya en mejores condiciones, sin embargo está complicado el tráfico, se suspendió casi una hora la circulación todas las estaciones de esta línea, la línea 5 están operando con normalidad, los servicios de emergencia están ahí, pero fíjense que en Paseo de la Reforma, esta es otra situación, eh, pues a la altura de Calzada Mahatma Gandhi con dirección al Poniente, un percance, el Metrobús y un camión del transporte público y hay lesionados, más de 40 personas, cifra preliminar. Atentos a la información. Gracias. Viene Diálogos en Confianza. Buenos días.